0: Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 4. 1 Samuel, capítulo de número 4. A partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. E veio a mim... É, a partir do verso 2, aliás, tá bom? E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel... E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque foram na batalha, é, feriram na batalha no campo uns quatro mil homens. E, tornando o povo ao arraial, disseram os anciões de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do conserto do Senhor e venha no meio de nós para que nos livre da mão dos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca do concerto, de entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Rófne e Finéas, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao Arraial, Todo Israel jubilou com um grande júbilo, até que a terra estremeceu, e os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram, que voz de tão grande júbilo é esta no, no, dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam... Deus veio ao raial e diziam mais, Ai de nós, que nunca tal an é, sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios e com toda a praga junto ao deserto. Esposai-vos e sede homens, ó filisteus, para que, porventura, não venhais servir aos hebreus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus amados? Nós... Conhecemos essa história e eu poderia trazer uma mensagem até em cima do texto que nós lemos, porque aconteceu algo ali bastante inusitado, não é verdade? O povo de Deus sai para uma peleja e eles perdem a batalha, eles voltam para o Arraial e eles querem trazer a Arca da Aliança, porque eles veem na Arca da Aliança a presença de Deus, porque a Arca da Aliança, ela sim simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Mas o que aconteceu naquele momento? Com a Arca e tudo, o povo de Deus foi derrotado. Quando ouvi a mensagem do seminarista, eu fiquei com bastante temor no meu coração e eu estava... Indo para minha casa para a oficina hoje, meu pastor, eu vim pregando para mim mesmo dentro do carro. E quando foi lá para as 11 da manhã, o evangelista, o evangelista André, me ligou perguntando se eu traria a palavra hoje. Eu falei, Senhor, e eu queria falar algo para os irmãos que ficaram preocupados com a mensagem que foi pregada, porque nós temos que nos posicionar, amém? O Senhor está requerendo da igreja dele um posicionamento. Posicionamento: Não há o que temer se nós obedecermos aquilo que Deus tem nos ensinado. Mas eu queria trazer o objeto, a arca da aliança para essa mensagem de hoje. Eu queria falar sobre esta arca e eu queria trazer algo para a igreja concernente a arca da aliança do Senhor, amém? O que seria essa arca e como ela foi construída? A Bíblia diz que quando o Senhor manda Moisés construir, manda construir ela de madeira. Se eu não me engano, era madeira de acássia, né? E o que seria a madeira, a simbologia da madeira na palavra do Senhor? Ora, a árvore, ela é o símbolo do homem. Você vai ver em diversas passagens... O Senhor fazendo alusão a mim e a você, como a vez o Salmo I, que diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos encarnecedores. Antes terão seu prazer na lei do Senhor e nela meditarão de dia e de noite, pois serão como árvores plantadas junto ao ribeiro de água. Isaías 61 vai dizer que nós seremos chamados carvalhos de justiça ou árvores de justiça. Eu queria fazer, nessa noite, uma alusão da arca com a minha e com a sua vida. E a gente vai ver que os componentes dessas, dessa arca, ela parece muito com os componentes daquilo que Deus precisa de mim e de você. Você quer ser vencedor verdadeiramente? Você quer ouvir uma mensagem, como foi ouvida no domingo, e falar, Senhor, eu estou pronto para o que der e vier? Eu convido você, essa noite a ser uma arca do Senhor primeiramente essa arca ela era feita de madeira que é o símbolo do homem eu pedi para alguém projetar só uma, uma imagem da arca só para a gente poder ter uma ideia mas o Senhor manda revestir a arca do puro ouro o que representa o puro ouro na palavra do Senhor o próprio Senhor o próprio Deus Ei preste atenção e olha para aquela imagem e vê se você consegue ver madeira naquele lugar, você não consegue, o que você enxerga ali é o ouro, e assim tem que ser cada um de nós, sermos revestidos de Deus, para que as pessoas olhem para mim e para você e vejam a imagem de Deus, Precisamos ser revestidos da glória de Deus. Precisamos ser revestidos e cheios de Deus. O verdadeiro cristão se reveste do Senhor. Mas o que temos mais dentro desta arca? Porque o Senhor mandou colocar alguns utensílios dentro desta arca. Utensílios importantes para a minha vida e para a sua vida. E eu quero fazer alusão da arca como sendo o meu e o seu coração coração a arca do Senhor é o meu e o seu coração e dentro desse coração e dentro dessa arca o Senhor pediu para colocar alguns utensílios e o primeiro dele foi a tábua dos mandamentos a tábua da aliança quer ser vencedor? seja revestido do Senhor e tenha dentro do teu coração a palavra de Deus precisamos estar cheio da palavra de Deus o nosso coração tem que transbordar a palavra de Deus aí não vamos temer não vamos temer não precisa se preocupar se você é um cristão revestido do Senhor e que tem no seu coração a palavra de Deus fica tranquilo o outro utensílio da arca que o Senhor mandou colocar dentro dela foi o maná, e Jesus disse, olha, vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas ele diz assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu, o verdadeiro maná, o verdadeiro pão da vida é Jesus, e dentro desta arca, dentro do teu coração, nós precisamos nos alimentar de Jesus, Jesus nos alimentar de Jesus e sabe de uma coisa interessante irmãos é que quando o maná caiu o povo desesperado queria pegar para amanhã e para depois não porque estraga nós precisamos dos conselhos de Jesus a cada dia todos os dias de manhã, abre os teus olhos se aconselhe-se com o Senhor peça direção a ele, fale com Jesus, tenha Jesus no teu coração. Porque se isso acontecer, mensagem como essa, atingirão sim outras pessoas e não você. Porque está se preparando. O pastor estava dizendo aqui que nós precisamos nos preparar, precisamos nos organizar mas Jesus disse que sem mim nada podeis fazer então dentro do meu coração do seu coração nós temos que ter a palavra de Deus nós temos que ter Jesus como nosso alimento espiritual todos os dias amém? mas tem um outro Kleb. é a vara de Arão e o que seria a vara de Arão? amados irmãos Antes de falar da vara de Arão, houve uma contenda que eu, não podemos ler porque o tempo não nos é, é, não nos dá. Mas em Números 17, capítulo de número 1, estava havendo um problema ali com os israelitas. O povo estava acusando Moisés e Arão de nepotismo. O que, que é nepotismo? É só seu clã? É só a sua família? Deus só fala contigo? É com você só? Ah. Não acontece nepotismo dentro da igreja, não. Isso é só naquele tempo, sabe? É, a, o pessoal reclamar sobre por que ele por que não eu, isso é só lá naquele tempo. Hoje não existe isso. Acredito que não devo existir, amém? Mas havia isso. E como o Senhor resolveu essa contenda? Ele disse assim, olha, chamem os doze líderes de cada tribo das doze tribos, eu quero um líder de cada de vocês, vocês vão trazer uma vara e vocês vão enterrar ela lá no tabernáculo, lá onde foi feito eu esqueci a distância mais ou menos mas não convém ao caso enterra, e ele diz assim olha, a vara que florescer este será sacerdote perante mim o senhor vai resolver essa questão e o que seria a, ar, a, vara, da, a vara de Arão nas nossas vidas o teu testemunho, querido, nós temos que ter no coração a tábua dos mandamentos que a lei do Senhor esconda ela lá, como diz o Salmo. Temos que ter Jesus, mas também temos que dar testemunho. Quando a vara de arão floresceu, deu testemunho. O Senhor falou, este será sacerdote perante mim e não apenas testemunho. Deu amêndoas, deu fruto. O verdadeiro cristão tem que dar frutos, meu pastor. Temos que dar testemunhos, temos que dar frutos. Precisamos entender o nosso chamado, o que nós estamos fazendo no meio de um povo corrupto. Temos que testemunhar que somos Jesus. E isso só vai acontecer se esta arca ela estiver completa com todos os utensílios do Senhor. Mas se vocês veem ali em cima... É a tampa da arca, com dois querubins. Amém? Aqueles dois querubins, querubins eles simbolizam o trono de Deus. E o que seria essa tampa da arca? Isso é uma coisa muito legal, que eu, eu vejo a tampa da arca como livre-arbítrio que Deus deu para mim e para você. É a tampa. Ela poderia ser lacrada, mas não é lacrada ela tem uma tampa, essa tampa ela pode ser retirada, e retirando essa tampa, você pode tirar a tábua da lei do Senhor, e pode colocar o livro do Corão, dos testemunhos de Jeová, você pode violar a arca, e pode tirar Jesus, e colocar Maomé, Buda, Kardec, você tem liberdade, porque ela tem uma tampa, e essa tampa ela pode ser retirada, mas quando você tira a tampa, que surpresa nossa! Os anjos do Senhor que acampam ao redor daqueles que o temem, ó, foi. -se. Os anjos do Senhor estão em volta daquela arca. Os anjos do Senhor estão em volta de você. Para preservar essa arca lacrada, como o Senhor a determinou. Às vezes a gente não entende por que sofremos como esses filisteus, uma derrota tão terrível diante de um povo. Eu, quando estudo sobre os filisteus, eles são o que mais se aproximam dos demônios na Bíblia. Eles são os mais parecidos com os demônios, são os filisteus. E existem muitos cristãos, você pode ver que quando a arca chegou, eles davam um grito, glórias! Com gritos e com glórias, nós não expulsamos o inimigo. Não adianta gritar, dar glória, bater o pé, rodar. Temos que estar cheio. A arca tem que estar completa. O nosso coração tem que ser completamente de Deus, o Senhor. Porque senão vamos ser uma arca vazia e o inimigo vai nos tomar e vai nos levar cativo. É a verdade. Foi o que aconteceu. Roubaram a arca da aliança. Feriram o povo de Deus. Então, nós estamos preocupados. É claro, devemos nos preocupar. Os tempos são sombrios. Os filisteus estão nos cercando. Estão nos cercando de todos os lados. Estão lá, lá onde as leis são geradas. Eles estão nos cercando. Eles estão nos apertando. E não adianta a gente bater o pé e gritar, está repreendido. Temos que ser servos do Senhor. Eu e você, para fazermos a diferença sobre esta terra, temos que ter esta arca completa dentro de nós. Amém? Como diz um pastor, vamos nos colocar de pé para parecer que está acabando. E eu queria, nessa, antes de orar, eu queria ler um trecho da palavra de, do Senhor para a gente encerrar essa mensagem. Apocalipse, você pode colocar aí, Apocalipse capítulo de número 11, verso de número 19, veja ali, ó, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança do santuário, no seu santuário e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e fortes chuvas de granizo. Ei, Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa arca que foi construída por Moisés e por Arão era um artefato do céu, não era um artefato da terra. E você, se você verdadeiramente entendeu nesta noite que você é a arca do Senhor, um dia eles vão te procurar como procuram a arca até hoje, mas não vão achar. Porque o seu lugar não é aqui, o seu lugar não é nesta terra, o teu lugar é no céu, com o corpo glorificado pelo nosso Senhor. Meus irmãos, aproveite a oportunidade, seja a arca do Senhor sobre esta terra.